0: أهلاً وسهلاً بمستمعين راديو النعمة معاكم جورج اليوم بالحلقة الثانية عشر من الموسم الأول سأناقش المرحلة السادسة من تطوير شخصية الخادم التي تدعى مرحلة التكليل أو الاحتفال حابب بالبداية أعطيكم ملخص لمحتويات هذه الحلقة رح نقوم بشرح تفصيلي عن المرحلة السادسة لتطوير الشخصية في البداية ثم أقدم نموذج أو مشاركة شخصية عن نوع الأرث أو الميراث التي أرغب بتركه للأجيال القادمة اللي هو يعبر عن شرح تفصيلي كمثال أرجو أن يساعدك على بداية التفكير بنفسك وكيف تطبق أو لوضع خطة للوصول إلى هذه المرحلة مرحلة السادسة اللي هي التكليل أو الاحتفال خلونا في البداية نتحدث عن مرحلة التكليل أو الاحتفال هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من مراحل تطوير شخصية القائد أو الخادم هاي المرحلة بتهتم بنوع الميراث أو ما تريد تركه وراءك للأجيال القادمة تجاوب على سؤال ما نوع الحياة التي تريدها ما نوع النهاية التي تريدها لحياتك على الأرض ما هي السمعة أو الإرث الذي تريد أن تتركه أو تورثه للأجيال القادمة ماذا تريد أن يقوله عنك المقربين عندما تغادر هذه الحياة؟ كيف بتحبهم يتذكروك؟ في هذه المرحلة السادسة يصل الخادم إلى مكان مرموقة بحياته وبتأثيره بالآخرين. قليل جدا من الخدام أو القادة يصلون إلى هذه المرحلة من التطور الشخصية. عبر بولس الرسول عن هذه المرحلة برسالته إلى تيموثاوس الرسالة الثانية، الإصحاح الرابع وعدد 6 إلى 8 وهي ممكن تكون ترجمة تفسيرية العدد بيقول فإني أنا الآن أسكب سكيبا فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقتا حلالي قد حضر قد جاهت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا قد وضع لإيه إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. هون بنشوف الرسول بولس بيتحدث عن نوع الحياه اللي عاشها بيصف شعوره عندما وصل الى نهايه حياته. عم بلخص حياته بيتحدث عن دوافعه الداخليه، بيتحدث عن المجهود اللي بذله واللي كان خلال وجوده في هذه الارض. حتى لو فكرنا بنهايه بولس الرسول ومعظم الرسل او حتى نهايه مخلصنا يسوع المسيح. ما كانت نهايتهم الجسدية مريحة بل كان فيها تعذيب فيها صلب فيها جلد فيها حرق فيها رمي بالسهام فيها رجم معظم هدول الرسل وحتى سيدنا يسوع المسيح مات بطريقة مؤلمة جدا وما كان في تأييد كبير من المجتمع لما قام فيه بس ما كان يهمهم هذا الموضوع نقدر نتعلم من هاي الآيات ومن هاي الأمثلة درسين رئيسيين التكليل المهم يأتي من الله وليس من الناس وهي لازم تكون أولويتنا إنه كيف نرضي الله وكيف نعيش حياة طليق بالإسم اللي بنحمله اسم المسيح. الدرس الثاني وهو الدرس مهم جدا اللي بيعطينا حافز واللي بيعطينا دافع واللي بيعطينا رجاء أن هناك قيامه وهناك حياة أبدية ورجاءنا في السماء مش في هذه الأرض ونظرنا لازم دائما يكون موجه إلى السماء حيث يأتي رجاءنا. بهذه المرحلة من التطور يكون الاعتراف المجتمع تأثير هذا الشخص. الإيجابي بشكل معلن إن كان من خلال إعطائهم الأوسمة أو الجوائز احتفالات التقديرية تتميز هذه المرحلة أيضا بسعي الآخرين لقضاء وقت مع هذا الخادم لطلب النصح والإرشاد يصل الخادم إلى مرحلة لا يحتاج بها إلى السعي نحو التطور رغم طلبه المستمر لذلك يتم النظر إليه كبيت للحكمة مكان يستمر بمباركة الآخرين الناس تنظر له ولخدمته أنها انعكاس لمجد الله من خلال صبره وإيمانه طول أيام حياته رغم الضعف والتجارب أيضا بهذه المرحلة يكون الشخص مصدر حكمه ونضوج وبركة للآخرين الناس بتنظر له كشخص قادر أنه يساعدهم بيئتوا لإله لطلب النصيحة للاستفادة منه للاستماع إلى حكمته كل هذا بسبب قدوته وإيمانه وثباته لأصبح مصدر لتشجيع ودعم للآخرين حتى في مثل بيقول ترجمة الغير حرفية لإله أن تبدأ واضعاً النهاية ببالك أن تبدأ عالماً بما نوع النهاية التي تسعى إليها باللغة الإنجليزية بيقول Start with the end in mind طبعاً هاي الترجمات ليست حرفية مش القصد أن تكون حرفية قصد أن نشوف روح الحكمة كيف بامكان نستفيد منها عمليا يا ريت تبدا تسال نفسك ماذا تريد ان تحقق في حياتك اللي هو فعليا السؤال الثاني من الاسئله المهمه اللي ناقشناها في هذا الموسم زي ما انتم عارفين ومتذكرين السؤال الاول من اين اتيت السؤال الثاني الى اين تريد ان تذهب وهذا السؤال الثاني يجب ان نجيب عليه للحصول على توجه نحو الحياه الافضل وتكون نهايتنا في هذه الحياه لها معنى وكان لها تأثير بالآخرين عندما أحاول الإجابة على هذا السؤال المهم ما نوع الحياة اللي أرغب إنه أحياها ماذا أريد أن أحقق في حياتي ما يساعدني على الإجابة على هذا السؤال هو تفكير من خلال خمس محاور رئيسية المحور الأول ما نوع العلاقة مع الله اللي برغب أنه تكون موجودة العلاقة مع النفس العلاقة مع الشريك أو زوجه العلاقة مع العائلة العلاقة مع الكنيسة العلاقة مع المجتمع فعليا إذا فكرت يوم هي ست محاور رئيسية المحور الأول من ناحية علاقتي مع الله لو الناس بجنازتي بعد ما انتهت حياتي وانطلب الناس المقربين مني أنهم يشاركوا عني إيش رح يحكوا؟ كيف رح يوصفوني؟ كيف رح يوصفوا حياتي؟ كيف رح يوصفوا علاقتي مع الله؟ بتمنى أنه يقدروا يتذكروني بهذه الجمل مش بس أنا رجائي وصلاتي وطلبتي من أجل المستمعين أنه في يوم الأيام الناس تتذكرك بهيك جمل كان يحب الله وكان لديه علاقة عميقة معه كان شخص صلاة دائما ينظر إلى السماء ويعتمد على الله بكل أمور حياته كان دائما يهتم بكلمة الله ويسعى لتطبيقها بكل قوته كان منفتح لعمل الروح القدس بحياته كان دائما يطلب عمق جديد لفهم إرادة الله كان شخص غير تقليدي بطريقة التفكير بالآيات المقدسة ودائما يسعى للتجديد كان دائما عيونه على الله ومتكل عليه بتمنى أنه هاي الجمل تقال في نهاية حياتي هيك الناس تذكروني وذكروا علاقتي مع الله بتمنى أنه يكون عندك نفس الشهوة نفس الرغبة بأن الناس لما تذكرك بنهاية حياتك تشوفك شخص روحاني متكل على الله، قريب من الله، شخص يهتم بالصلاة، النوع الثاني من العلاقات، تصل إلى مرحلة تطور بشخصيتك، بعلاقتك مع النفس، تكون شخص تبحث عن التوازن في حياتك الشخصية، تكون شخص متواضع، مدرك لضعفاتك، متصالح مع نفسك، تقبل نفسك، تكون شخص لديك هدوء وسلام داخلي، رغم كل التحديات بحياتك إن كانت جسدية أو مادية ناس تتعلم منك لأنك كنت حريصة أنك تأخذ وقت للاختلاء بنفسك للتأمل كنت دائما تطمح لتصل إلى توازن بحياتك الشخصية بالمرحلة الثالثة للعلاقة مع زوجتك أو علاقتك مع زوجك كان جورج أو كانت زينة قدوة بمحبتها لزوجها أو كان جورج قدوة بمحبته لزوجته زينة كان يحترمها ويشجعها على تحقيق رؤيتها في الحياة كان دائما يضعها أولا حتى قبل الخدمة الخدمة الروحية هي أولويته هي شريكته هي حياته كان دائما يحاول أن يكون قدوة حسنة وحتى عندما يخطئ يكون مسرعاً للاعتراف بالخطأ والسعي نحو المصالحة كان شخص يحب ويحترم أهل زوجته ويعاملهم مثل أهله كانوا أكثر من زوجين كانوا شركاء بالخدمة ومصدر بركة لكثير من الأسر والأصدقاء تخيل تصل إلى مرحلة من تطور الشخصية والتأثير بالآخرين أن الناس تنظر إليك قدوة بعلاقتك مع شريكتك أو بعلاقتك مع شريكك النوع الرابع من العلاقات العلاقة مع الأسرة كيف بتحب الناس تذكروك؟ أو إيش الحياة لازم تعيشها عشان يحتفلوا فيك ويكللوك بنهاية حياتك؟ كون شخص مبادر للمحافظة على العلاقات الأسرية أن يذكروني أنا شخصياً بأنه كان شخص رغم تغربه من سن صغير ولكن رجع إلى الشرق الأوسط وبادر لإعادة بناء العلاقات والاتصال مع العائلة مع الأسرة كان شخص رغم أنه لم يرزق بأطفال كان أب وصديق للكثيرين كان مصدر تشجيع وابتسامة لعائلته دائماً يهتم بهم ولا ينسى أعياد ميلادهم كان قدوة لعائلته والمقربين منه النوع الخامس من العلاقات العلاقة مع الكنيسة كان دائما يسعى للرجوع إلى الكنيسة الأولى المدونة بأعمال الرسل كان يهتم أن يتعلم من أعمال الرسل من الكنيسة الأولى إن كان بعقيدتهم وتطبيقاتها كان دائما يدعو إلى الرجوع إلى الأصل وتوحيد الكنيسة تحت راية الإنجيل كان لديه خدمة خاصة بالرعاية والإرشاد كان يخدم ويدرب الآخرين على الرعاية بدون تمييز كان متوفر لخدمة المتغربين واللاجئين وإعطائهم رجاء من خلال شرح الكتاب المقدس رغم بعد المسافات كان قريب منهم من خلال الإنترنت والمنتديات المسيحية كان مصدر للتشجيع وبث الروح النجاح وعدم الاستسلام كيف بتحب الناس تتذكرك في نهاية حياتك إيش نوع الحياة لازم تعيشها حاليا الآن حتى تتوجه نحو الصورة اللي بترسمها لنفسك حتى بالنوع السادس من العلاقات هي العلاقة مع المجتمع كيف بتحب الناس تتذكرك إيش نوع التأثير اللي بتحب تتركه في الآخرين بتمنى أنه الناس تتذكرني أنه كان لدي خدمة وتأثير على المجتمع من خلال الاهتمام بالتعليم والإرشاد النفسي كان متخصص بخدمة الذين تعرضوا للإساءة إن كانت جسدية أو نفسية كان يحب أن يساعد اللاجئين ويخبر الآخرين عن الإحتياج الموجود ويسهل على القادرين إمكانية تقديم المساعدة كان شخص يعلن عن الإحتياج ويشجع الناس القادرين بتقديم العون والمساعدة بتمنى يكون عندك هذا الطموح الشخصي والتركيز ويكون عندك رؤية واضحة وترسم لوحة اللي بتحب تشوفها في نهاية حياتك، على نوع الأثر اللي تركته على العلاقات المهمة في حياتك، وتذكر أن التكليل والإحتفال الحقيقي يأتي من الله حتى لو كانت الحياة صعبة، أن هناك قيامة وهناك حياة أبدية. إن شاء الله تكون قد استفدت من هذا التمرين اللي بيساعد على رسم لوحة شخصية. الهدف من هذا التمرين كان في هدفين رئيسيين. الهدف الاول هو التعبير عن الحلم الشخصي وان شاء الله يكون مثال واقعي غير مبالغ فيه ليساعدك تفكر بنوع الميراث اللي حابب تتركه للاجيال القادمه اللي هو الهدف الثاني اذا تمكنت من رسم لوحه تعبر عن اين تريد ان ترى نفسك في نهايه العمر سيكون من الاسهل التعرف على ما ينبغي القيام به لتحقيق هذه الرؤية حتى فعلا تصل إلى مرحلة تطوير بشخصيتك كخادم مصدر تشجيع ودعم للآخرين إلى درجة أن يحتفلوا فيك ويكللوا في حياتك أنه فعلا يجب أن تعيش حياة فيها تركيز وتوجه واضح حتى تصل إلى هذه المرحلة مرحلة تشوف فيها تعامل الله معك من خلال كلمته والروح القدس الساكن فيك من خلال جسده الكنيسة وهيك وصلنا إلى نهاية الحلقة ال 12 من الموسم الأول وحابب ألخص بشكل سريع اللي تم طرحه بالحلقات السابقة جاوبنا على سؤالين مهمين من أين أتيت؟ وإلى أين تريد أن تذهب؟ قمنا أيضا بشرح المراحل تطوير شخصية الخادم وبإذن الآب بالحلقة الأخيرة حلقة رقم 13 سأقوم بطرح موضوع جديد يخص السؤال الثالث من يستطيع أن يساعدني للوصول إلى الهدف؟ بشرح أهمية وجود مدرب، موجه، متلمس في حياتك الشخصية وهذا الموضوع سيكون هو عنوان الموسم الثاني من برنامج معكم جورج بإذن الآب إلى أن ننتقي بالحلقة الأخيرة من هذا الموسم الآب يبارككم لنا لقاء للحصول على ملخص هذه الحلقة والأدوات المساعدة الرجاء زياره المكتبه الالكترونيه الخاصه بموقع معكم على الرابط التالي ma33a.com oma رقم 3 رقم 3 a.com لا تنسوا المساهمه بدعم البرنامج وكل فقرات راديو النعمه على برامج التواصل الاجتماعي من خلال الشير واللايك نحن نرحب بكل تعليقاتكم واسئلتكم على هاي الحلقة وكل حلقات البرنامج افضل مكان للتواصل معنا هو صفحتي الخاصه على الفيسبوك الرجاء البحث باللغه العربيه عن برنامج معكم الى اللقاء في الحلقه القادمه